1: только правда. «Фан-зона» – самарский спорт
2: за полем и трибунами. До конца календарной зимы осталось каких-то две недели. Так что, если вы все еще не решились открыть для себя новый вид спорта и, наконец, покататься на горных лыжах или сноуборде, сейчас самое время. Тем более, на следующей неделе длинные выходные. Это фан-зона на радио «Комсомольская правда» Самара. Сегодня мы поговорим, как вы поняли, о сноуборде, ну и о паросноуборде. сноуборде У микрофона Дмитрий Кривенцов и Михаил Горинов. Миш, привет.
1: Да, Дим, привет. И с кем мы будем говорить, это тоже не секрет. У нас в гостях старший тренер сборной Самарской области по паралимпийскому сноуборду инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев Дмитрий добрый день рада вас видеть снова
0: ну, друзья очень рад вас всех видеть слышать особенно спускаясь с таких ярких снежных гор
1: а вы прям с горы сюда к нам в студию, сразу да
0: передача это конечно вообще огонь
1: а я то думал что за сноуборд там у нас перед входом стоит но это Дмитрий с горы спустился но мы обещали что запишем вторую часть разговора с вами вторую часть интервью и свое обещание естественно выполняем и если первую часть вы пропустили, то ищите ее на сайте радио radio.kp.ru, и можно на samarkp.ru найти материал по
2: поводу первого интервью, и там тоже есть подкаст. Да, там, там было много очень интересного. Мы вообще поговорили, как живет пара сноуборд в Самаре, поговорили о том, зачем... Дмитрию все это нужно. И как он вообще пришел к тому, чтобы спускаться с горы да, это, и ну, подниматься ну, на нее? Очень, очень эмоциональная передача была. Сегодня мы поговорим тоже о важных вещах, о реабилитации людей с ампутациями о том, как спорт помогает выбраться из депрессии и снова почувствовать вкус жизни. Но я предлагаю начать не с этого, а с одной актуальной темы. зимняя зимней актуальной темы. Раз ты предлагаешь, то начинай. Кто же тебе может запретить? Начинаю. В прошлые выходные на горнолыжном комплексе СОК прошли соревнования по сноуборду. Дмитрий, расскажите, как все прошло и кто принимал в них участие. Так, друзья, в прошедшие выходные
0: у нас на с... гранд комплексе СОК в Самаре. Первый раз в этом сезоне прошли соревнования по сноуборд-кроссу. Это редкие соревнования для нашего региона вообще, потому что построить трассу по сноуборд-кроссу достаточно дорогостоящая вещь. То есть нужно перекрыть обычные классические трассы туристические и вывести трамплины, контур То есть это не, не просто что-то там гладкое. Там, там такие гонки происходят, что люди летают через голову Через, через доски улетают в лес. То есть это очень яркая зрелищная дисциплина. И вот а, наши коллеги из Федерации сноуборда России, то есть ну, самарское представительство, построили эту трассу здесь у нас. Ну, пускай она в простом виде, но все равно она классная, интересная. Здоровая. Они
1: построили ее впервые вот в этом сезоне. В этом
0: сезоне, да, потому что это достаточно дорогостоящее удовольствие. Была перекрыта трасса практически на целый день и прошли соревнования Zi- zi- как ни странно, zi- странно даже, может быть, к счастью, заявилось порядка 140 человек. Представляете? Это, есть,
2: это очень много, я так понимаю, это, для Самары. Это
0: очень много. Приехали даже люди из Саратова. Приехала ну, я слышал, там целая
2: делегация была. Да, там очень да, много людей было.
0: Да, приехала. Для нас это здорово. То есть вот были открытые соревнования по сноуборд-кроссу, так называемый SBX в классификации, и все, всех распределили по По полу, по возрастам, и были вот эти гонки, Ну, были, конечно, там случаи, когда девушка одна улетела в лес, травмировалась, эвакуировали, ну, то есть, такая зрелищная, яркая дисциплина, вот очень хочется, чтобы именно направление сноуборд-кросса и ски-кросса, то есть это на лыжах, когда прыгают, гоняют, развивалось у нас в регионе, потому что это такая, я считаю, базовая, Активная, зрелищная дисциплина спорта, которая в мире шагает, и она очень заряжает людей, заряжает, всех-всех ну, вокруг. Это, конечно, очень нужно.
1: А сноуборд-кросс и обычный сноуборд, то есть не все, наверное, знают отличия, в частности, я не знаю отличия. И, вот они чем отличаются и чем отличаются их трассы? То есть mm-hmm. вы сказали, что трассу пришлось подреставрировать, ну, сделать ее по-новой, по сути, для mm-hmm. сноуборд-кросс. Вот это, мне кажется, интересный момент. А, ну,
0: давайте я поясню. Потому что для многих... Для кого? то Сноуборд — это просто прокатиться по дороге, ну, да, да, как, как, как на лыжах. В принципе, на плоских трассах строится трасса с лалом. Это, как вы видели, ставятся вешки, и по вешкам едут а, л- лево-право. Там... Лево, да, это слаломные дисциплины. Они есть в лыжах, они есть в сноуборде. Еще для чего сноуборд сделан? Это... Акробатические дисциплины, там, slow style, big gear, да, то есть выделенные дисциплины, это когда э, прыгают на трамплинах, с развару, там, с, закручивают там э, такие фигуры очень яркие, такие зрелищные, молодежные дисциплины. Это вот акробатические дисциплины спорта или хаф-пайп, когда в такой полутрубе они прыгают, подлетают.
1: Это все кросс относится?
0: Нет, это относится к акробатическим дисциплинам. А, То это общем, это когда... отдельное. Да, да, это отдельно строится сноупарк, ставятся трубы фигуры, на которые запрыгивают, показывают такое художественное такое мастерство, на ну, я так скажу, в привязке сноуборда. И вот отдельное направление это кросс. Это когда строится трасса, такая вся, в трамплинах, в роллах, в, в контруклонах, в и там просто так не проедешь, там особая техника, там, они, они едут четверками или шестерками, немножко толкаются, ну, в спортивных допусках правил, то есть это такая м, опасная, интересная дисциплина, очень яркая. И вот ее у нас, как раз, не хватает, и, потому что такие трассы редкость, у нас единичные трассы есть в, в России.
1: Она у нас теперь осталась на постоянной основе или это было вот только для соревнований и теперь ее обратно переформатировали в нормальную, в обычную.
0: Обычную, когда вот эту трассу строили три года назад, ее оставили, очень опасные фигуры перегородили сеткой, ну и все, и начались травмы. То есть ну, даже э, руководители спортивного управления на гранд комплексе СОК говорит, я говорит, вижу в журнале у меня, начал расти список эвакуации, вызов скорой там, и так далее. То есть это достаточно травматичные, но ну, они спортивные, яркие дисциплины. Трассу, скорее всего, оставят, что-то страшное срежут. Чтобы ну, не было, никто ну, в лес да, да да да. да, да, да. Ну вот эти вот вещи они перекроются, потому что это чисто нужно быть к этому готовым.
2: Что... Насколько вообще такие соревнования важны для Самары сейчас?
0: Вот, смотрите, а, сноуборд-крос, как я сказал, это одна из, я считаю, ярких зрелищных дисциплин, красивейших. И у нас в Самаре просто нет этого направления, как таковой практически не реализуется. А в мире оно идет. То есть оно идет ну, немножко в России, потому что это редкие трассы. И для нас это важно, потому что та энергия детская, которая в нас, вот, в каждом из нас заложена, где бы прыгнуть, откуда-нибудь там, с крыши гаража, да, как мы раньше в детстве прыгали там, катались на санках, на ледянках, вот эта страсть экстрема, она как раз реализуется вот на таких, на таких трассах. То же самое, что в акробатике дисциплина спорта, когда прыгают по фигурам, по трубам, там, вот эта вот энергия, она... Ну, как она собирается и распыляется через вот этот экстремальный спорт, через такие виды. И, соответственно, это важно для людей, для детей, для нас, взрослых, имеющих заряженную в каждом из нас и детскую энергию, чтобы мы утилизировали эту энергию, переводили в такой русло контролируемого экстремального спорта, пускай это травмоопасного, но чтобы мы всю свою энергию переводили больше в созидание а не в разрушении, протесты, наркомании. Я так, я там, так понимаю,
2: подросткам это особенно нужно? Это, это крайне важно. То это
1: есть были важно. вот на вот этих соревнованиях выходные и подростки тоже, и дети, или вот это было только для взрослых?
0: Там вот именно что там начиналось, там с детей. Mm. Там, там, там с 10 лет дети там в касках, смотришь, как они... И будут, вот говорят, на этой было... опасной трассе. Ну, ну, это так, потому что ну, они тренируются постоянно, то есть для них это нормально. Они там гоняют, они нас всех обгоняют еще взрослых. То есть это, конечно, яркость. У нас, Михаил, тут точно. Да, ну, тут
1: сомневаться-то и не стоит. Я бы хотел уточнить еще вот такой момент. Дим, ты озвучил уже, что много участников было из других городов. Ну, вы говорили про Саратов. Вот, а часто вообще на соревнования в Самарской области, в Самаре приезжают спортсмены из других регионов или это редкость? Почему вот мы это отметили?
0: Смотрите, вот как я с чего разделил сноубор, да, по видам, какие-то основные эти ключевые. Кстати, четвертый вид такой основной, это, это мекка фрирайда. Ты когда выезжаешь, до да, снег у тебя по пояс или по голову, выпадает от снег, и ты между елок где-то гонишь, влево-вправо кладешь ту гусь, тебя вырывается кусок снега. — Это фрирайд. Главное, это, чтобы не кусок сер. елки, И елки тоже вылетают, потому что и по елкам ездят. Это самая красота. Это то, для чего созданы доски, для чего создан сноубординг. Это фрирайд.
2: — А он в Самаре вообще как-то развит? Потому что ну, я вижу постоянно видео а, допустим из, из других регионов России там в меньшей степени и видео из других стран это очень распространено там, условно, в условно Европе а у нас в Самаре вообще это есть
0: это дикое катание тот где-нибудь в лесу жигулевский горок кто-нибудь может подняться там один два раза ну никто не запретит
1: да тебе например подняться на Красноглинскую гору какой-нибудь
0: просто сил не хватит и там ну достаточно опасная вещь то есть например вот это активно развито у нас Шерегеш Сочи это, конечно, вот люди ждут, когда выпадет снег, даже вот мы здесь тоже ждем, идет, идет снегопад. Ну, в Сочи, мы им повезло в этом году с- не давно. Самолет, да, летим быстрее. И, все. и такие же ненормальные уже стоят широкими лыжами, с досками, с оборудованием, там, противоловинным, лишь бы туда забраться и первым проложить вот эту дорогу по снегу, по эту мягкую, это, это особый экстаз.
1: И вот возвращаясь... К... Возвращаясь к тому, часто ли приезжают спортсмены из других регионов. Вот, нам, вот. вот как раз к
0: интересу. Смотрите, плоские трассы, слаломные вещи, они, они есть у всех, у многих. А вот такое, чтобы, чтобы знаете, такое зацепило, как кросс, как биггейр, как слоуп вот, стайл. Вот это нужно. Вот там, где трассы такие строятся, туда приезжают сборные на соревнования,
1: на тренировки. То есть... У нас осталось минут? У нас
2: практически не остается времени. Да, Тогда, так что запомним, То есть я оставлю на следующий блок. Да, друзья, оставайтесь на фанзоне. Впереди много интересного.
1: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся до Панзона. говорим сегодня о сноуборде и о парасноуборде, о нем, конечно, мы не успели пока его обсудить, но, да, но конечно, еще есть время. обязательно поговорим, да. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов, у нас сегодня в гостях старший тренер сборной Самарской области по паралимпийскому сноуборду и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. Мы здесь уже обсуждали виды сноуборда. Мы поговорили
1: про сноуборд-кросс, соревнования, по которому в том числе... Потому что наверняка был и обычный, да, сноуборд? Ну, просто обычно скатывались. Нет, только сноуборд-кросс. Сноуборд-кросс, соревнования, по которому прошли на комплексе СОК горнолыжном, и приехали много гостей из других регионов, в частности из Саратова. И вот тут у меня перед э, паузой был вопрос, потому что Дмитрий сказал, что чтобы гости приезжали, нужно нужно делать что-то такое, что их будет привлекать. То есть сноуборд-кросс это привлекает. Обычные склоны есть везде, а вот э, такие, как для сноуборд-кросса, нет. Так вот я хотел спросить, то есть вот этот э, заезд э, людей из других регионов, можно сказать, уникальный. То есть мы сделали вот эту уникальную трассу, и вот поэтому в этот раз было больше всего. (режит)
0: (режит) Да, да, прям в точку. Смотрите, Э -э, эта идея, это направление по э -э, развитию инфраструктуры расширению номенклатуры трасс интереса, то есть чтобы сделать все ярче, красивше, ну круче, я так скажу по молодежному. Вот, вот туда надо двигаться. Как только наш регион вот выстроит эти эту инфраструктуру у себя, хотя бы одну-две трассы где-нибудь, все, у нас мы с удовольствием сможем завести тренировочные циклы, соревнования даже федеральные соревнования, например, кубок России по паралимпийскому сноуборду, вот. Он, он сам у нас вот в руках. Мы могли, его, мы могли его завести, например, сюда. Но нам нужны такие трассы. Пускай в простом виде. А
1: ну, у нас есть вообще площадки, где такие трассы делать? Ну, вот на, на вскид... Да, смотрите. например. Гладыш... Прямо вот за месяц или там за несколько дней можно уже сейчас
0: оборудовать. Ну, трассы такие можно построить из снега. Это очень дорого. Посмотрите, сколько снега надо заснежить. да, То есть включить пушки. там все. Это, это очень дорогое получится удовольствие. Для, для того, чтобы строить, строить трассу, нужно сначала подготовить их летом, все сделать из грунта, что возможно, а потом уже зимой добавлять снегом менять там э, какие-то направления. И у нас единственный вот комплекс СОК, который хоть как-то поддерживает вот молодежные дисциплины спорта, есть Сноуборг-парк да, где дети прыгают это на, там на, же, на, да, на трамплине. Есть. Да, да. То есть тренируются, хотя бы эти отрабатывают акробатические дисциплины спорта. То есть вкладываются. То есть, а, ну, в рамках социальной ответственности Горнолыжный комплекс поддерживает, потому что это не рентабельно, То есть ну, по деньгам. А все остальные, остальные, остальные у нас больше нет в Самаре. Ничего.
2: Вот мы на прошлой передаче, когда записывали первую часть интервью, мы говорили, что есть отличное место в Волжский Утес. Как раз, тем более, сейчас строят мост... А в районе Климовки, и туда можно будет добраться, потому что сейчас туда довольно проблематично добираться, около 4 часов из Самары, там объезжать нужно, а мост из Климовки, он, около Климовки, он прям напрямую может мост можно. подают
1: как одно из привлекательных мест будущих в Самарской области. Да,
2: и вот мы как раз говорили, что Волжский утес — отличное место, но принадлежит э, федеральной власти, так скажем. Окей, Волжский утес, прекрасное место, там можно сделать. А в Самаре где-то есть еще места, где можно организовать горнолыжный... Может быть, не такой крутой, как на
1: Волжском утесе, но хотя бы добротный, чтобы действительно люди приезжали из того же Саратова.
0: Смотрите, Волжский утес, там... И подъемный бугель стоит как на красной глинке. Просто красная глинка более развита. У нас такой центровой ну, не, на комплекс, делают так. Да, да, м- молодцы, вкладываются, хоть немного развивается. У нас есть Жигулевск. Жигулевск делает шаги. То есть мы встречались с мэром города. Вот, весной этот вопрос обсуждали там сложная такая вот какая-то борьба собственники, инвесторы на другой стороне власть вот этот треугольник, все что-то не получается как-то его вот сделать, плюс там с одной стороны национальный парк, ну, заповедник вот это все в одну кубышку свалилось э, и его распутаться просто не получается хотя там как раз идеальное место трасса, туда подходит железная дорога э, транспортная дорога, да, то есть горы, все красивейшие места ну что-то надо делать, потому что это практически одна из единственных локаций это вот Жигулевск там сейчас они пытаются небольшую горнолыжку построить на небольшом склоне. Но у нас вот еще а, в районе Красной Глинки есть сектор карьера, да, который бы хотелось бы, как в Китае, да, реализовать.
2: А um... его, можно, его можно освоить, да? Потому что он, он же не используется, этот карьер. Там есть, который используется, а есть вот, Ч- которые... Часть что-то
0: используется, но надо посмотреть. Ну, в эти вещи нужно вкладываться и пробовать, искать. Это же эксперименты. Искать, проверить. Потому что главное — это локация. Гора, подводящая инфраструктуру в виде железной дороги и дороги обычно, чтобы добираться можно было удобно.
1: Я Значит, думаю, для Красной то транспортную локацию, в принципе, не, не так сложно оформить. Вот. А так вообще можно назвать Самару привлекательным э, местом для спортсменов из других, если брать в общем, из других регионов, вот в общем, по, по зимнему парусноуборд, ну, по Mm-hmm. по таким видам спорта или пока только вот сок но этого мало для того чтобы приезжали mm-hmm. на постоянное стоять
0: есть, э, есть такая штука для того чтобы нам понимать куда двигаться нам понимать реальность да то есть говорить говорить правду реально я скажу вот что. То есть я работаю инструктором уже несколько лет на, на СОКе. И вот новогодние праздники смотрю, прям люди приезжали с Казахстана, с Москвы иногда. То есть вот с этих районов, потому что им, некоторым прямо говорят, ну, нам так здесь нравится, так здорово. И перехватывается трафик, который уходит а дальше на Урал, например, Казахстан, приезжали к нам Потому что удобно, здесь можно поучиться, красиво, здорово. Но развиваться надо. Но я, я считаю, что Самарская область у нас Надо еще много сделать, чтобы он стал привлекательный. Это пока один комплекс. Там нет никакой практически э, инфраструктуры для проживания гостиничного. То есть там есть небольшая гостиница одна и все. А посмотрите, как развиваются другие центры. Когда горнолыжная трасса вокруг облеплена домиками, гостиницами. Люди туда приезжают. Там уже какие-то горячие бассейны, термы. Ну, то есть прям целая жизнь живет вот что нам нужно сделать. Нам сделать две локации. Одно, например, в районе Красной Гринки а одно, где у нас горы. Это Джигулетка, вот вот эта часть. Вот тогда наша Самарская область будет привлекательна. Чтобы были были построены коммерческие плоские трассы для всех, кто катается. И выделен спортивный блок трассы кросса для акробатических дисциплин. Горных лыж, фристайла и сноуборда. Фристайл нам тоже развивать надо, лыжный фристайл. Это у нас вообще в зачаточном уровне. Сейчас я видел коллеги вот на эти выходные строят трассу. не Прям коротенький участок, буквально 50 метров по Магулу. А так хочешь, чтобы у не был шикарный трасс, чтобы у нас выходили спортсмены, выходили на, в олимпийский цикл, то есть на, на Олимпиаду по этим дисциплинам, чтобы когда объявляют на Олимпиаде да, или на чемпионате мира Самара, чтобы там... Вот что хочется.
1: Вот Пока еще есть и другие препятствия для того, чтобы нас объявляли. Но, ну, тем не менее, раз Поздно, да, мы туда вернемся. Но вот... Как раз пока построят, мы туда и вернемся. Тем
2: более Олимпийский комитет настроен благосклонно. Активист, я да. активист, Михаил. А, но, тем не менее, это действительно проблема насчет спортсменов, я имею в виду, потому что а, даже среди моих знакомых есть а, люди, которые уезжают в другие регионы, уезжают тренировать и развиваться там. И я знаю несколько человек, они в Сочи живут, потому что, потому что здесь им уже становится ну, все на высшем уровне, наверное. Да, естественно. Вот но, но здесь дела. все они доходят до определенного уровня и дальше уже уезжают, потому что ну, люди хотят этим заниматься, но здесь дальше расти некуда.
0: Да, а вот мы как сможем это сделать. Но для этого, как я вот во всех инициативах, которые ввожу на губернатора, на органы власти, нам нужен вектор, вот это вот направление, нам надо давить в эту сторону, мягкой силой давить, искать эти решения. То есть вот все мои много инициатив, которые я направляю, направляю в органы власти. Как раз в этой части. Давайте обратим внимание, у нас не видно активных рабочих групп по развитию горнолыжного сектора. Это одна из привлекательностей нашего региона. Вот в этой части хочется двигаться. Ну и потому что нужно помочь бизнесу, то есть вот в рамках социальных контрактов, потом ГЧП, да, то есть вот государственно-частное сотрудничество в этой части. Это федеральная власть поддерживает, но вот нам что-то здесь надо
2: решать туристически привлекательные Это, история, это, это деньги, да, будем говорить прямо, это деньги, потому что сюда должен а, сюда направится туристический поток, если все это правильно, грамотно организовать, и это принесет хороший. Но ну, вот, как Дмитрий говорит, деньги, что
1: из Ура, с Урала, из с Казахстана приезжают из соседних да. регионов именно к нам носок на, на единственный. А если бы он был не единственный, приезжали бы да. еще больше. Да,
0: поэтому е- е- Если бы был гостиничный сектор большой, чтобы можно было... Потому что вот эта программа, которая после покатания, да, Апресски, как раз она располагает тому, чтобы люди гости ехали сюда. Днем они катаются, вечером они сидят в барах, ходят по магазинам. Вот как смотришь. Кстати, а давайте коснемся свежего кейса, который неделю назад открылся у нас. Маленький, небольшой горнолыжный центр Самарской области в селе Пестравка. Расскажите о нем, да,
2: это... потому что он как-то так мы да, Мы Не, не, него не слышим,
0: а смотрите, это очень интересная вещь. Он так прошел вскользь, никто практически не видит. Одну статью только нашел я в российской газете. Смотрите, оказалось, буквально 10 дней назад на самом южном регионе, ну, в районе Самарской области, в Пестравке открылся селе мосты, открылся небольшой горнолыжный комплекс. То есть в чем фишка? Небольшая гора, поставили два подъемника, обычных типов библифт, б- поставили несколько домиков, запустили цикл ватрушки, и уже на естественном... Домики для селе, проживания, да? Ну, там же немножко что-то, что-то есть, Я до сих пор даже информация это свежая, 10 дней было. И запустили цикл, то есть уже катание на ватрушках, и обозначили катание на сноуборда горных лыжах но сноуборда горных лыжах у них нет
2: да кстати об этом мы поговорим после небольшой паузы друзья оставайтесь на фанзоне фанзона фанзона,
1: фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами
2: Возвращаемся в панзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, у нас сегодня в гостях старший тренер сборной Самарской области по паралимпийскому сноуборду и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. И Дмитрий нас заинтриговал. Да, мы Или ушли паузой? на паузу на интригующей ноте. То, что,
1: оказывается, открылся как правильно сказать, горнолыжный комплекс, небольшой в селе Пестравка, в самом южном
2: районе нашего региона. Где гор-то толком нет. но как можно говорить, что горы есть в Самаре, вот есть э, какие-то, да, Красная Глинка есть, Жигулевские горы, а а в Пестравке гор нет. И Ну, Дмитрий сказал, что это неплохой кейс. И, собственно,
1: Дмитрий, вам-то слово мы и передаем. Расскажите, в чем особенности вот вот этой местности в Пестравке и что там за такое начинание появилось?
0: Смотрите, друзья Эту историю я только увидел Три дня назад То есть она вышла, статья там, в Вконтакте что-то проскочило Я давай смотреть первые ролики то есть, Что происходит И знаете, что всего, зацепило То есть развитие этого горнолыжного комплекса Вот этого места Привязано к обычной небольшой горке На которой выросли Мальчишки и девчонки вот, Времен там, 80-70-х годов и там же на них вырос один из мальчишек, который стал потом руководителем крестьянского хозяйства вот в селе Мосты. И он, дать мечтал этой, этой идеи И сейчас его идея реализовалась. Он четыре года назад вписал видать, развитие, то есть строительство горнолыжного центра, да, у, себя, у себя на своей родной земле, в своем родном селе. И вот они все лето велись работы и они построили маленькую небольшую горнолыжную трассу. Две точнее. Одну для ватрушек, одну для для остальных дисциплин. И смотришь, как человек, то есть я видел, посмотрел его, как он рассказывает о своем детстве, о своих мечтах, как он это хотел сделать такое же, чтобы его земляки, его село жилого не развивалось, чтобы не уезжала молодежь никуда. И он сделал это для своих сельчан. Представляете, какая сила, какая Вот Это настоящая любовь к своей родине. И они от прибыли своего крестьянского хозяйства отложили и построили вот этот центр. И готовы, мотивированы дальше двигаться, развиваться, то есть развиваться дальше, расширять это это направление. Это это такой серьезный патриотический кейс. Вот именно здесь я вижу самый настоящий патриотизм к своей родине. Вот так, ну, каждый из нас будет относиться к своей земле, к своему дому, к своему городу, селу, тогда мы вообще просто зажгем. — Ну, это прям вот такая эта история сем...
1: про мечтателя, да, который да, да, да. и она поехала.
0: Жизнь. И смотрите, сейчас там, там нет, понятно, ни горных лыж, ничего, то есть обычные сельские ребята откуда-то, это дорогие виды спорта. И просто позавчера у меня эта идея в голове так сложился, пазл, и ну, я так, наверное, анонсирую пока просто идею, изложенную на бумаге, уже он направил губернатору эту инициативу, направит на сноубор десант. То есть уже вышли на меня коллеги-строители, мои мои партнеры, которые также увлеклись сноубордом, но имеют возможность проинвестировать, поддержать финансовый этот проект. И сейчас мы обсуждаем ищем возможности взять мобильный прокат сноубордов то есть в данном случае это поедем, проведем мастер-классы детям или там, взрослым, покажем, что такое сноубординг, как пристегнуть доски, как ехать, как стоять. Ну, то есть вот эти вещи. То есть вот эта идея так зацепила, что хочется вот вложиться в свои силы сейчас туда. И вот мы, мы ищем эту инициативу всего лишь одни сутки. Посмотрим, как сейчас она сработает, посмотрим, как отреагируют органы власти наши, потому что направленность на самый верх а, о поддержке этого, этого направления, этой этой местности, этого южного, представляете, района. Вот, вот этим направлением. Потому что, а, когда я было интервью, там уже сказано, уже интересовались этим местом, а, этим голодным комплексом саратовские коллеги. То есть местные регионы уже Опять просят... Саратов. да Да, да, Саратов". Саратов. Говорит, а мы, уже нам интересно, как вы будете двигаться, мы бы хотели тоже приезжать, наши там дети, взрослые. В общем, это серьезный, интереснейший кейс, который остался незамеченным. А Но вот он это...
1: остался услышанным.
0: Да, 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 вот благодаря вам сейчас, комсомолке, мы эти вещи вот первый раз озвучиваем. Это было вот, реально благодаря вам. Это здорово, что так вот совпало все. И, а теперь, представляете, есть такая, ну, в проектировании здания, вообще во всем, в творчестве. Прозри малое через большое, любых искусство, большое через малое. И вот, представляете, вот эту идею реализации малого комплекса на юге нашей области приложить в центр нашей области, на наши Шигулевские горы. Вот как надо двигаться. И тут уже
1: масштабы будут не только Саратовым ограничиваться, я думаю, а тем же Казахстаном, условно говоря, или Оренбургом. Хотя да. в Оренбурге тоже есть гор.
2: Но это поможет а, уменьшить отток а, населения из того же Жигуревской. Своих знакомых,
1: и... которые уехали в Сочи, Может быть, они вернутся да? в село Масты, <свят> в Пестравскую область. Я предлагаю перевести уже разговор в другое русло. И мы обещали, Дмитрий, вам поговорить как раз про ваше предложение про... Предложение в части реабилитации людей, у которых какие-то травмы, какие-то ампутации конечностей может быть. И вот у вас есть программа реабилитации раненых и пострадавших через спорт. И она уже реализуется даже на федеральном уровне. Расскажите вот нам о ней немножко.
0: Коллеги, mm. okay, смотрите, для тех, кто теряет ноги, руки, ну, здоровье очень серьезно. Вы знаете, как это ломает людей. да? Кто-то спивается, кто-то выбрасывается за есть, ну, Мы видим, это реальность такова. То есть теряется ориентиры в жизни. Так вот, это, ну, это даже здоровые, со здоровыми ногами, руками, все, когда даже что в жизни нас ломает. Бывает так, что мы теряем ориентир в жизни, падаем. И вот наша задача как-то подняться. А как подняться? Кто-то опирается там, на веру, кто-то на алкоголь, на, на наркотики, да, кто-то на что-то еще. Да? А я предлагаю еще один путь. Это контролируемое русло экстремального спорта. То есть это разные виды спорта, там парашюты, кто угодно. Но меня, как сноубордиста, интересуют доски. Вот эта философия досок, это то, что вытягивает, поднимает нас в жизни, меня, моих учеников и людей. И вот эта философия досок, сноуборда, серфа, и все, что связано с досками, когда ты стоишь прямо на доске, как я говорю своим ученикам, ты должен стоять прямо на доске, иначе если ты нагнешься, доска тебя выкинет. Так же в жизни, ты должен стоять прямо на своей земле, Иначе вся жизнь раздавит, если ты будешь сгибаться. И вот эта философия, она поднимает. И вот, вот этим зарядом мы можем поднимать тех, кто потерял многие руки, здоровье. Не, не только это зрение. Это все что угодно можно. Да-да, да, потому что э, горнолыжный, например, горнолыжный спорт паралимпийский, ну, по, по зрению слепые, слепые ездят на горных лыжах, на бешеных скоростях с ведущим. Это надо еще только видеть. И вот это направление, давно зацепило, и я его выталкиваю, выталкиваю, вот, как говорится, в мир. И вот с этой темой, ну, соответственно, она меня заряжает на развитие паралимпийского сноуборда. У нас в регионе, в России, то есть вы в эту часть тоже работаю, то есть помогаю коллегам федеральным, э, Инициативу тоже предлагаю, какие можно сделать, как осу- чуть уже усовершенствовать нормы, какие проекты можно сделать. Ну, то есть, знаете, вот такой заряд энергии, бодрости, который толкает туда в, в горы в сноуборд
2: в адаптивный сноуборд, вот эта часть. Но при этом нужна, я так понимаю, государственная мощная поддержка. Своими силами все это реализовать очень тяжело. То есть, по крайней мере, нужно, чтобы государство как-то подталкивало людей, которые, ну, которые потеряли конечности, например, поталкивало их к тому, чтобы они встали и начали заниматься чем-то другим. Да, есть такая вещь, как
0: мультипликатор. Смотрите, вот, вот мы все-таки сами по себе. Вот у нас два спортсмена. Порядка десяти человек в очереди стоят, да, которые хотят, хотят бы заниматься, а просто нет ресурсов, ни, ни досок, ни времени на горнолыжном центре. Это все, все за счет своих сил, собственных ресурсов. А эти мультипликаторы, вот сейчас запустить поддержку государства, и у нас вместо двух человек будет, например, 40 уже. Разные направления. Это инвалидности опорно-двигательного аппарата, поражения, лица с интеллектуальными нарушениями, зрение, слух, у нас даже уже инструктор на в комплексе есть, который обладает техникой работы с, с глухонемыми. Вот, вот уже базы есть у нас основа. Представляете, мы так можем регион ну, рвануть в этой части, части адаптивного паралимпийского спорта. Да и знаете, главное, я уже даже думаю не регион, чтобы у нас так... Это классно, для региона это важно, но важно для людей. Представляете, вот каждый из нас в жизни спасет одного кого-то человека, или группу людей, да, поможет им дать новые ориентиры в жизни, это, это в карму так записывается. Да это просто заряжает, эта энергия возвращается нам в личной жизни, в любой. Там,
1: в бизнес. Но вот этот вот концепт угодно. адаптивного спорта вы уже предлагали Паралимпийскому комитету, и вы же нам рассказывали, что уже в Москве, в госпиталях Москвы и Петербурга это уже реализуется. Действительно ли это так? Mm-hmm. Как это, как, каким образом как... это реализуется?
0: Ну, смотрите, мы сейчас затрагиваем такую очень аккуратную тему возвращение, возвращение наших военных с СВО. Эти, э, эту тему я уже понял давно, что будут, будут и пойдут ребята с потухшим взглядом, с ампутациями. И э, что делать? Вот это все то же самое, что в гражданке у нас, потому что большинство травм, это мототравмы, ДТП, когда люди Ну, по сути, ножи, да, да, это тоже такая ситуация. Вот. А здесь еще психологически очень серьезный надлом. И как? Ну, вы сами видите, в фильме многие сняты, о том, что успеваются, ну, да, после участники, участники войн, да, то есть даже Великой Отечественной и так далее. А вот как дальше вот это использовать, как помочь людям, как это использовать на благо. И вот это, это направление я попробовал перевести, предложил даже так привести в проекте все это с Красным Крестом в направлении адаптации социализации ребят, получивших тяжелейшие ранения с ампутациями. Через паралимпийский сноуборд. То есть вот то, что мне близко. Пускай с паралимпийские горные лыжи тоже нормально. Но меня вот эта философия доска опять подводит. И этим же направлением открывать, поднимать паралимпийский сноуборд в сил России. То есть двигаться туда, выходить на мировую арену. Мы все равно когда-нибудь выйдем на мир дальше. Будем дальше двигаться. И у нас есть просадка по паралимпийскому сноуборду и нам нужно в этой части может двигаться, вот, используя вот эту вот тяжелейшую ситуацию сейчас. Много ребят будет заряженных, сильных и сильных духом, и это можно использовать.
2: Друзья, уходим на небольшую паузу, скоро вернемся, оставайтесь на фан-зоне.
1: Фанзона. Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов И у нас сегодня в гостях старший тренер сборной Самарской области по паралимпийскому сноуборду и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. С Дмитрием мы уже поговорили по поводу... Да, того... о чем
1: мы только не поговорили, на самом деле. Мы поговорили по поводу соревнований на горно-лыжном комплексе Сока, где киберсноуборд, я забегаю вперед сноуборд-кроссу, которые состоялись в минувшие выходные, которые привлекли людей из других регионов, в частности, из Саратова. Не, не, не можем это не отметить. Мы поговорили про, не знаю, вот слово вылетело, про авантюриста из Пестравского района, допустим, вот так назову его, который в детстве катался на горке у себя, а потом сделал из этой горки такой горнолыжный комплекс, который тоже привлекает гостей, в том числе и, опять же, из Саратова. Из Саратова да. знаменитого. Мы поговорили про поддержку паралимпийского спорта, паралимпийского Пара сноуборда, правильно сказать, будет. И про то, как Дмитрий предлагает идеи по, по реабилитации людей, вот, которые получили тяжелые ранения, может быть, какую-то ампутацию, ну, тяжел, тяжелейшие травмы, то, что им можно, нужно не опускать руки. Не можно, а им нужно не опускать руки. Им можно всегда найти выход. И вот один из выходов — это спорт, в частности, сноуборд. И у Дмитрия есть на этот счет предложения, которые уже нашли поддержку на федеральном уровне. И я предлагаю продолжить... Историю о предложениях, Дим, и про кибер, который я уже заспойлерил, как раз тебе предлагаю спросить.
2: Да, вот мы здесь э, небольшой завесу тайны откроем. И перед передачей мы сидели и обсуждали, какие вопросы можно можно еще обсудить. И Дмитрий так, ну, как-то скользко сказал, что вот есть такое предложение по поводу киберсноуборда. А, мне сразу в голову пришла... Я ну, подумал, я... что
1: это компьютерные игры вообще какие-то.
2: Ну, я вспомнил, что есть а, в хоккей такая практика, что она сейчас реализуется, ее сейчас активно продвигают, что сначала спортсмены, они соревнуются, там, условно, на игровых приставках друг с другом, а потом надевают коньки и идут... э... (laughs) Идут идут на площадку. Вот, то есть, ну, с одной стороны, это и привлекает внимание молодежи, то есть, те, кто сидит за приставкой, они учатся, они всем этим занимаются. А киберсноуборд, Дмитрий, расскажите о нем. В чем суть этого вида спорта? И как
1: вы его на самарскую землю хотите адаптировать?
2: Да, все тайны можете не раскрывать, вот, ну мало ли что. Yeah, вот. Может, ну, нас кто-то слушает, подслушивает. Но, но тем не менее, да. Прям вот завис стойной приоткройте.
0: Вы прям в точку попали, по хоккею. Я не знал, что такое еще есть, потому что мне как просто инженер, этот пазл сам сложился. История была короткая, ситуация, какая я уже когда вышел на губернатор с инициативами, ну, знаете, когда горит у тебя, ты не знаешь, рукава, плеска, все, вышел на нашего губернатора, Дмитрий Григорьевич, вот, смотрите, то есть, ему лично доложил, нам нужно ехать на форум России, спортивная держава, представляете, область, вот, вот, вот с таким зарядом, вот список инициатив, здесь больше 10 вообще. Он видит, что вот это горит, и он дал постановление направить его отдельно, то есть на этот форум. И я там приехал и увидел эту тему, футуриус, игры будущего. Россия перетянул на себя эту повестку первый раз, и в двадцатом году, году должна была провести эти первые игры будущего у нас. Это как раз вот что-то похожее, как вы сказали, э, про хоккей. Что-то похожее. То есть это завязка с цифровым спортом, но и физический спорт. То есть нельзя быть просто сидеть в, в телефоне, в компьютере, да, и не двигаться, иначе. Как... В фильме Валио, помните, там, как были уже люди, которые несколько не столетий или летели в космолете, уже такие большого веса, уже двигаться не могли, их там возили роботы. Так вот. И, ну, понятно, что у меня вот все решается, типа, через тройку, типа с... через сноуборд. И меня вот этот пазл замкнул. А почему бы нам не, не создать такую дисциплину, которая развивает сноубординг? И все, у меня поехал, то есть, ну, с помощью инженерного склада я составил несколько программ, расписал их, и создал ну, анонсировал такое, такое направление спорта, как киберсноуборд, когда вот в аналогии, как вы говорите, а, но на сноуборде. Причем это команды смешные, это там ребята участвуют с инвалидностью не только ноги, руки, но и полностью сидящие которые вообще двигаться не могут, могут только головой, то есть их доля будет в сопровождении спортсменов, а, трассы. Препятствий, так далее, вот цифровое, цифрового блока, а, как правильно сказали, я не буду до конца раскрывать, потому а что она имеет такое ну, для меня пока коммерческую секретность, она требует разработки дальнейшей Программа уже расписана, анонсирована, но их надо дорабатывать и тестить на площадке например, нашего НОЦ инженерии будущего то есть, подключать молодые команды с цифровыми навыками, подключать, выходить э, на, на горнолыжный комплекс, то есть, все это вместе. И я скажу так: по итогу реализация этих инициатив, наша Самарская область может просто стать создателем, инициатором крупнейшей мировой дисциплины киберсноуборд. Ее ни, ни у кого не было. И, она направлена на развитие спорта сноуборда горных лыж, развитие горнолыжных центров, повышение цифровизации. Там связано, я так открою небольшую зарюсу тайны, сканирование идет трасс оперативной и оперативное внедрение это спортивный процесс. То есть, представляете, нужно отсканировать трассу дроном, <с-------> наличие препятствий прохода и здесь же запустить в течение часа, например, спортсмена. И вот так он пошел. И некоторые спортсмены еще с ограничением здоровья, что прошли. Например, формация си- сидячих горных лыж. То есть есть такое. Ну, в общем, такая интересная тема. В том числе там, и движение роботов, там, и так далее. Это, это вещи, куда мы должны двигаться дальше. Для кого-то это странным, Но это то, куда, например, там, как Илон Маск прокладывает путь на Марс. Да, так же мы должны прокладывать путь себе дальше. Смотреть за горизонт, за горизонт, выше. И вот этим мы можем вытянуть на нашу родную Саморскую область. Эти вещи бы здесь очень хотелось отработать. No ну,
2: и, и это, на мой взгляд, поможет поднять э, ребят-подростков из, <говорчив作'2> <говорчив作'2> из, <говорчив> из, <interview говорчив> из-за мониторов, из-за приставок. <говорчив> вытащить, да, вытащить. вытащить их из, из этой
0: цифры. Они останутся в ней, но они прильнут к такому яркой дисциплине, как сноубординг. <говорчив> снега, все... Сам
1: вообще формат очень крутой Я думаю, он даже уже и в футболе реализуется Когда футболисты играют между собой А потом на поле выясняют отношения да, Правда, но... он не
2: имеет официальный, да? Вот эти... Но футбол, это немножко такой, Он а, консервативный вид спорта С ним тяжело, все-таки сноуборд, мне кажется, он помобильнее Тут, тут mm-hmm. можно внедрять новые какие-то технологии Тут можно предлагать И это все можно довольно, ну, относительно быстро ре- реализовать Относительно условного футбола там того же
1: Ну, будем надеяться, что это случится. Я бы хотел спросить такой вопрос, который мы тоже на прошлой передаче с вами, Дмитрий, не успели задать. по поводу предложения губернатору. Вы отправляли в предложение проект для международного развития нашего региона в плане пара сноуборда и просто сноуборда. Вот чтобы привлекать людей из-за границы. Вот расскажите о нем немножко. Здесь можете уже тайну приоткрыть побольше. ну,
0: Здесь, смотрите, когда все это... Знаете, как пазл складывается в голове? Раз, складывается. Когда начались проблематика на горном Карабахе, вот двадцатый год, когда начали гибнуть люди, я понимаю, ну, знаете, такой миротворческий посыл такой, ну, наверное... 20, а это с
1: года, да, идея у вас?
0: Да, да, все, это у меня сразу, я сразу сложился, направление у меня парусного борт нации, я понял, нужно в эту тему двигать, продвигать и Самары вот это направление такое международное. И идея была такая, то есть на, для решения вот этого кавказского вопроса Нагорного Карабаха, там у нас был Миротворческий центр России. На его площадке были уже погибшие и раненые. Это, такая, это же война. Да? То есть, и погибшие и раненые там были со всех сторон Армения, Азербайджан. А как бы попробовать это смирить? Ну, я предложил такую странную, наверное, инициативу, но пока ход. Надо давать смелость своим мыслям. Я вот дал эту смелость, изложил это на бумагу. инициативу по Нагорному Карабаху. Создание точки примирения на площадке военных, чтобы те, которые получили травмы или и дети потеряли своих отцов и матерей в результате военных конфликтов, могли там, пока на стороне своих национальных стран, тренироваться, в том числе с ампутациями, конечно, в эту сторону. А потом в какой-то момент, когда мы увидим политическую возможность и такую социальную возможность эти мосты перемкнуть, очень аккуратно перемкнуть, чтобы взрыва не было, и попробовать через спорт, по полимпийский, вот эта вот, тема инвалидности может объединить Народы, нации, когда семьи объединяются, ну, сами знаете, объединяются группы родителей на базе инвалидности своих детей. вот здесь попробовать замкнуть эти два моста национальных, да, то есть, точнее, три. Россия, Армения, Азербайджан и другие страны, но попробовать в этой части поработать. Вот, вот это вот, вот это направление, и все. И у меня пошел один проект за другим, то есть международное взаимодействие. Я уже увидел, что сборная Армения пытается, так же, как и мы, то есть так же просто, на простых досках, там, четыре человека пытаются подняться. Я в международных источниках это увидел. Через международный олимпийский комитет оперативно вышел на связь с ними, завязалась дружеская такая, ну, желание поддержать их. Потому что мы видим, что мы такие же, как и они, то есть в Армении. И, то есть мы начали сотрудничать, я пытался их вытащить на участие в нашем чемпионате России на нормальной трассе кросса, такой серьезной, в формате участия вне зачета, очень тему зацепила. Мы выходили на Полпрессу. То есть, не так просто было все через этапы таких чиновников, бюджетов. Uh, ну, в общем, даже у меня коллеги с Народного фронта поддержали и готовы сказать, все, Дим, доделываем, запускаем этот проект. А там начались политические обострения, и сборная Армении не смогла поехать к нам. К сожалению. Да. Но тут, смотрите, тут недавно у нас была... Ну, это тем же она везет в голове. Тут у нас приехала а- азербайджанская делегация, ну, по туризму, как раз по направлению. Ну и опять собираю инициативу, направляю губернатору. Давайте с ними взаимодействовать в части паралимпийского сноуборда.
1: То есть проект еще жив.
0: Другой теперь, да, то есть другая страна. Давайте взаимодействовать со сборной, помогать им. Потому что у них там, если нет сборной, давайте их сюда пригласим. Покажем, проведем мастер-классы, поможем. Вместе выйдем на мировую арену. Все равно двигаться нам то надо в мир. И вот, вот эта международная тема, она так варится. То есть миротворчество, международная часть, это очень сильно и очень важно для нас.
2: На этой ноте мы вынуждены заканчивать, друзья. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, и у нас сегодня в гостях был старший тренер спорной Самарской области по паралимпийскому сноуборду и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли. Мне было очень интересно. Я, я думаю, думаю, всем
1: было интересно и ждем еще когда-нибудь. Здорово. Всем пока. Всем пока. Фанзона.